0: jsou naše další témata. Už šest dětí do 14 let zemřelo s covidem. Před Vánoci by se do Česka měla dostat dětská verze vakcíny proti této zákeřné nemoci. Měli byste nechat očkovat své potomky nebo je to zbytečné? Zeptám se experta. Prezident Miloš Zeman má údajně námitky proti nominaci Piráta Jana Lipavského na ministra zahraničí. Kudy by se měla ubírat česká diplomacie? Zeptám se Ondřeje Koláře z 09, Jaroslava Bašty z SPD a Jaroslava Bžocha z Hnutí Ano. To ovšem není vše, co se dnes odehrálo a co zaslouhuje vaší pozornost. Více vám řekne moje kolegyně Veronika Kubíčková. Ahoj Veroniko, co se dneska ještě stalo.
1: Dobrý večer Michale, tak samozřejmě témat máme celou řadu teď v krátkém zpravodajském souhrnu. Se zaměříme třeba na to, jak komplikovaná je situace v některých školách. Třeba v jedné Přerovské je víc než polovina dětí a učitelů v karanténě nebo v izolaci. Čím dál víc škol se dostává kvůli covidové pandemii do vážných problémů. Třeba na základní škole Jana Amose Komenského v Přerově mostí bylo v izolaci nebo karanténě 290 celkových 540 žáků. Doma zůstala i velká část pedagogů. Ti ostatní pak učí v podmínkách, které nikdy předtím nezažili. Pozdravte spolužáky.
2: Hned 11 tříd v karanténě má v tuto chvíli základní škola v předmostí. Děti ale chybí také ve zbývajících třídách a výrazně oslabený je i pedagogický sbor. Vzhledem ke složitým podmínkám, kterým tu musí čelit, v některých třídách učí v takzvaném hybridním režimu. To znamená, že se jeden učitel věnuje současně dětem ve třídě i těm na videokonferenci. Takový způsob výuky označují sami učitelé za velmi náročný.
1: A jsme tady všichni.
3: Opravdu smekám před svými kolegy, zejména zástupkyně. Opravdu zaštítili chod školy. Byla okamžitě nastavená ta hybridní výuka a všichni pedagogové bez ohledu na věk či aprobaci perfektně prostě zastoupili tady to vyučování a já jsem za to velmi vděčná.
2: I po dnešním testování ale musí další děti do karantény. Antigenní testy opět odhalili šest potenciálně nakažených žáků.
1: Ty dítě se musí otestovat PCR testem, a vrátit se do školy, až když ten PCR test mají negativní. Po těch sedmi dnech se můžou vrátit do školy.
2: Pokud PCR test potvrdí nemoc, rozhoduje Krajská hygiena o karanténě pro celou třídu. V předmostí ale sledují poslední testování s nadějí, že se situace začíná nepatrně zlepšovat. Tomáš Petržela, CNN, Prima News.
1: Jednou za čtvrt roku pokuta v přepočtu 15 000 korun pro neočkované Rakušany, v krajním případě i vězení. Několik rakouských médií zveřejnilo hlavní body návrhu očkovacího zákona, který má v sousední zemi platit od února příštího roku. Ten je zatím tajný, někteří novináři se ale k informacím dostali a detaily osvětlili.
3: Kdo se nechce nechat očkovat, zaplatí pokutu. Do rukou několika rakouských médií, včetně veřejnoprávní televize ORF, se dostal návrh zákona o povinném očkování. A tak to by mohl vypadat.
2: Povinnost očkovat se začne v Rakousku platit od 1. února. Všichni neočkovaní by měli od ministerstva zdravotnictví obdržet žádanku na očkování. Od 15. března můžou pak neočkovanému člověku rakouské úřady udělit pokutu 600 eur, a to každé tři měsíce. Očkovací povinnost by se nevztahovala například na děti mladší 14 let nebo na neočkované, kteří koronavirus prodělali v posledních šesti měsících.
3: Kdo bude opatření a pokuty ignorovat, může podle rakouského denníku Hojte dostat další postih 3600 eur, tedy přepočtu přes 90 tisíc korun. Když nezaplatí ani poté, může skončit i ve vězení. Finální verzi zákona o povinném očkování by mělo tamní ministerstvo zdravotnictví zveřejnit v průběhu tohoto týdne.
1: Dva roky ve vězení pro Martina K. z dokumentu v síti. Snímek se zaměřil na problematiku zneužívání dětí na internetu. Odvolací krajský soud potvrdil muži rozsudek soudu nižší instance. Muž kontaktoval přes sociální sítě protagonistky filmu, které se vydávaly za 12 leté a žádal je, aby se svlékly nebo mu zaslali intimní fotografie. Verdikt je pravomocný.
3: 48-letý Martinka v dubnu letošního roku dostal od okresního soudu Fustí nad Lebem dvouletý nepodmíněný trest. Proti rozsudku se tehdy odvolal jak on, tak i státní zástupkyně. Muž požadoval úplné sproštění obžaloby. I dnes u soudu tvrdil, že je nevinný. Podle něj věděl, že je dívka více než 12 let a že jde jen o hru. Obhajoval se také tím, že ho jedna z hereček měla údajně takzvaně uhánět k tomu, aby ji odepsal, když s ní přerušil na nějakou dobu kontakt. Takový důkaz ale podle soudu neexistuje. Ani odvolací soud takého obhajobě neuvěřil a dvouletý nepodmíněný trest dnes tak potvrdil. V rozsudku jen upravil technickou chybu v části o zařazení do typu věznice. Proti rozsudku se už není možné odvolat, je proto pravomocný. Za určitých podmínek jde pouze podat dovolání k nejvyššímu soudu. Martin Kádnes dnes ale krátce poté, co vyšel ze soudní síně, tvrdil, že dovolání nepodá a tresty půjde odsedět.
1: Spojené státy se rozhodly pro diplomatický bojkot zimních olympijských her v Pekingu. Na tiskové konferenci to dnes oznámila mluvčí Bílého domu. Rozhodnutí odůvodnila porušováním lidských práv v Číně. Bojkot se má týkat jen politiku a diplomatů. Američtí sportovci by se olympiády měli zúčastnit. Trestat je zákazem by podle Bílého domu bylo nespravedlivé.
3: Nevysílání naší delegace je jasným signálem, že nemůžeme přistupovat k Číně jako obvykle. Nemůžeme se nadále chovat, jako kdyby se nic nedělo, když dochází k porušování lidských práv, o kterém jsme otevřeně hovořili a proti kterému jsme podnikli kroky. Máme pocit, že to zároveň vysílá jasný signál. Věříme, že sportovci, lidé, kteří trénovali a obětovali přípravě na tyto olympijské hry, spoustu sil, by měli mít možnost jet a soutěžit. A těšíme se, že jim budeme fandit z domova.
1: Stahy mezi Ruskem a Spojenými státy jsou v žalostném stavu. Dnes to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ostré prohlášení přišlo pouze den před plánovaným videohovorem mezi prezidenty Bidenem a Putinem. Spolu mají řešit situaci na Ukrajině. Rusko pak bude chtít od Bidena záruky, že se Severoatlantická aliance nebude rozšířovat dál na východ. Biden je zatím odmítl dát. Češi loni vypili rekordně málo alkoholu. Jeho spotřeba byla nejnižší od roku 1996. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu roku se naopak zvýšila spotřeba masa, mléka, ovoce a zeleniny. A třeba rýže a čočky snědli Češi loni vůbec nejvíc za celou dobu, co statistici tato data sledují. Další dva kandidáti na ministry v Lánech. Budoucí ministr dopravy Martin Kupka z ODS nastínil Miloši Zemanovi svůj plán pro rezort dopravy. Mimo jiné počítá ročně s výstavbou 40 kilometrů nových dálnic. Budoucí ministrině pro vědu a výzkum Helena Langšádlová stopnula mluvila s prezidentem o základním a aplikovaném výzkumu nebo o důležitosti bilaterálních vztahů s Izraelem pro posílení pozice tuzemské vědy. Zítra se do Lán vydají adepti na ministra zahraničí a zemědělství. Ve věku 870 let zemřel maďarský rokový zpěvák Janos Koubor. Informaci zveřejnila hudební skupina Omega, jejímž byl členem. Koubor byl od listopadu kvůli těžšímu průběhu COVID-19 v nemocnici a právě koronavirus byl příčinou jeho úmrtí. Omega vznikla v 60. letech minulého století a postupně se stala nejúspěšnější maďarskou rokovou kapelou. Na konti má 17 alb, kterých prodala celosvětově víc než 50 milionů. Elitní složka české armády Liberečtí chemici si stěžují na svůj vozový park. Útvar, který si vydobil mezinárodní respekt při válkách v Perském zálivu, používá i 60 let stará sovětská auta. Když se vojáci musí někam přesunout, spíš než výkladní skřiň armády, pak připomínají veteránské srazy.
4: Obrněný
5: transportér BRDM-2 je bojové kolové plovoucí pancéřové vozidlo s
6: pohonem obou náprav.
5: Tenhle vůz vznikl v roce 1962, stálo na něm chemické vojsko za socialismu a neobejdou se bez něj ani chemici současné české armády. Přímo toto vozidlo se v roce 1991 podílelo na operaci pouštní bouře v Kuvajtu. Kde prol tank, tak jsme byli schopni projec i my. Přestože toto obrněné vozidlo váží 7 tun, dokáže plavat a to rychlostí až 10 km v hodině. My jsme zhruba stejně staří. Obravili jsme to, že je to funkční vozidlo, které je staršího data výroby, ale plní svůj účel. Na 100 kilometrů spotřebuje až 100 litrů benzínu a posilnici dokáže uhánět až 100 kilometrovou rychlostí. Už na první pohled ale působí velmi zastarale. Už nesplně ty požadavky, ochrany prostě osádky jako takové rychlosti, Vlastně detekce různých typů látek. Zastaralé obrněnce měli původně od loňska začít nahrazovat moderní vozy, jenže zakázka za více než 5 miliard korun se spožďuje.
4: Důvod spoždění dodávek vznikl na straně dodavatele. Konkrétně se jednalo o dopady koronavirové epidemie a dále o požár
2: uskladněného materiálu určeného k výrobě vozidel.
5: Nové automobily tak začínají k vojákům přijíždět až nyní. Dochází k přejímání prvních párů nových vozidel, potom následně dojde k vyřazení S technikou z dobstudené války si musí vystačit nejen čeští chemici, takřka muzejní výbavu má dodnes řada dalších jednotek. Ondřej Stratilík, CNN Prima News.
0: Koronavirus opět pomaluje a objevují se opatrné znáznaky optimismu, že se situace v příštích týdnech začne zlepšovat. Vláda se proto zatím nechystá zpřísňovat stávající opatření. Na druhé straně je tu ale situace v nemocnicích a ta je stále vážná. Odbornému personálu musí pomáhat vojáci i hasiči.
6: Nejhorší situace je stále v nemocnicích na Moravě a ve Slesku. Nejvíc nemocných je momentálně ve Zlínském kraji, za kterým následuje Olomoucký a Jihomoravský kraj.
3: My bohužel v tuto chvíli nemůžeme říci, že bychom viděli přímo v nemocnici nějaké zlepšení. Ten počet těch pacientů se pořád pochybuje kolem té stovky a bohužel vůbec neubývá těch pacientů ve vážném stavu, kteří jsou právě na jípkách a na
6: tom áru. Přetížené nemocnice jsou ale napříč celým českem. Další vojáci začali od pondělního rána pomáhat v Ivančicích na Brněnsku, v Královéhradecké nemocnici taky v ústí nad Labem. Mírné zlepšení očekávají zdravotníci nejdřív po Vánocích.
7: Čísla ani neklesají, ale ani nějak dramaticky nestoupají.
8: Ta čísla nenarůstají, čeho jsme se báli a na co jsme se připravovali. Naopak spíše mírně klesají. Zvažujeme to, že bychom třeba i nějaké covidové oddělení vrátili třeba na i to interní oddělení.
6: Momentálně leží v nemocnicích víc než 6300 pacientů. Ve vážném stavu je víc než tisícovka. S covidem ke dnešku zemřelo v Česku bezmála 34 tisíc lidí. Většina z nich byly seniori krajské štáby a Jakub nakládal CNN Prima News.
0: Dětský lékař a člen České vakcinologické společnosti Daniel Dražan. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Dražé, my jsme neslyšeli, že bohužel zemřelo další dítě na covid už šesté. Byl to asi dvouletý chlapec, pokud jsem správně pochopil ty mediální zprávy. Jak moc ohrožuje covid takto malé děti?
9: No, děti covid stále ohrožuje oproti dospělým velmi málo, takže není to určitě nějaký důvod obrovské panice, tady není žádné hromadné umírání dětí, ale, ale z, pro, protože děti v této době mají strašně moc případů covidu, tak je jasné, že v těch obrovských počtech dochází k těžkým případům a, bohužel dochází k těch, tam, takto tragickým situacím a docházelo k nimi v těch předchozích vlnách a bohužel určitě k nějakým dalším případům ještě dojde. Stále to budou jednotky, stále platí, že covid je pro děti mnohem méně závažný, než pro dospělé, ale bohužel jsou i tyto tragické situace a, a samozřejmě nechceme, aby k nímu docházelo a máme k tomu v současné době i prostředky, jak tomu zabránit aspoň v některých věkových kategorií.
0: Velká část rodičů právě řeší to, co jste teď naznačil, to jsou vakcíny a případné očkování dětí. Jak byste jim radil postupovat, protože řada z nich může být zmatená z těch zpráv, které, které se objevují v médiích. Někteří doktoři tvrdí, že není třeba očkovat děti, někteří doktoři naopak doporučují to očkování.
9: No Já nevím, nevidím furt argumenty, proč by se děti neměly očkovat. Pokud děti nebudeme očkovat, tak nemůžeme zastavit to šíření covidu ve školách a samozřejmě bude docházet k dalším dětským mrtím. Pořád platí to, že jich bude málo, že to bude v řádu jednotek, ale budou to případy zbytečné a Vlastně na COVID tady v současné době umírá více dětí, než na jakékoliv jiné infekční nemocnění. Samozřejmě máme tady nemoci jiné, neinfekční, které jsou pro děti mnohem častěji smrtící, ať už jsou to onkologická onemocnění, nebo, nebo zejména úrazy a pořád infekčního onemocnění, včetně COVIDu, bude minoritní podíl dětských umrtí malý, ale z těch infekčních onemocnění skutečně v této chvíli je to nejčastější příčina. Už víte kdy máme vakcíny, tak to bude příčina, která se stane zbytečnou.
0: Už víte, kdy do Česka dorazí ty vakcíny, které se týkají nebo jsou určené pro očkování dětí mezi tím pátým a jedenáctým rokem?
9: Já si nevím o nic víc než vy. Já mám informace o tom také pouze z médií. Předpokládám, že v příštím týdnu by mohly dorazit do České republiky a v tom následujícím týdnu by mohlo dojít k distribuci do, do ordinací, takže a snad ještě před Vánocemi by mohly být dostupné pro právě vakcíny pro ty mladší děti od pěti let výš.
0: A liší se nějak ty vakcíny, to dávkování pro děti mezi pátým a jedenáctým rokem a pro děti mezi 12. a osmnáctým?
9: Ano, to dávkování se liší, i to složení se trošičku liší. A pro děti od 12 let výše je vlastně stejná očkovací látka od, od výrobce Pfizer, Znávací, na která se jmenuje Kombinaty, je stejná jako pro dospělé, to pro ty mladší děti od 5 do 11 let je to ta očkovací látka, má třikrát nižší obsah té účinné látky, má trošičku jiné ředění, má trošičku jinou tu tzv. pufrovací látku, takže ve skutečnosti je trošičku, která zajišťuje delší stabilitu, takže bude moct být delší dobu skladována v lednici, je tam zase jiný počet dávek v jedné lahvičce, Takže trošku se to oproti té variantě pro větší děti a pro dospělé se to liší.
0: To očkování dětí starších 12 let od těch 12 do 18 let probíhá už nějakou dobu. Vypozorovali jste nějaká překvapení, nějaké kontraindikace, které se třeba neobjevovaly u těch dospělých nebo je to naopak tak, že ty kontraindikace jsou u těch dětí menší než u dospělých?
9: Oni no, ve skutečnosti žádné kontraindikace nejsou. Jediná kontraindikace může vyplývat z té předchozí dávky, pokud bude pacient mít anafelaktickou reakci, závažnou alergickou reakci a to jen pro covidové vakcíny, doplatí, doplatí pro jakoukoliv vakcínu, je pro jiné léky, léčiva, tak je to kontraindikace další dávky. Tyto situace naštěstí jsou velmi nebo extrémně vzácné. A druhá situace, která výjimečně nastává, je takzvaná myokarditída nebo český zájem srdečního svalu. K tomu bohužel ale velmi vzácně a ve velmi, mír, ve velmi mírných projevech dochází a pokud se toto stane, tak je to kontraindikace nebo nedoporučuje se aplikovat tu druhou dávku, ale to je skutečně, to je skutečně vzácné a pro tu první dávku prakticky kontraindikace neexistuje nebo nějaká trvalější indikace vůbec neexistuje. V případě dětí
0: vidíme celou řadu vakcín, které jsou povinné, ať už je to třeba ta ona hexa vakcína. Jsou to vakcíny, které jsou v té vyhlášce ministerstva zdravotnictví. Nyní se uvažuje, že by se tam mohla objevit i vakcína proti covidu nebo vakcíny proti covidu. Myslíte si, že by tomu tak mělo být i u dětí?
9: Já si myslím, že pokud bychom k tomu měli dospět, tak bychom k tomu měli dospět u dospělých, protože skutečně ta zátěž na zdravotnický systém a zdravotní ty katastrofické zdravotní dopady, včetně úmrtí, jsou v obrovsky násobně větším podílu nebo řádově větším podílu v těch dospělých věkových kategoriích, takže já si myslím, že není čas mluvit o očkování, povinném očkování dětí proti nemoci COVID-19, pokud to nebudeme řešit u dospělých.
0: Když se podíváme, často se rodiče ptají, v případě, že jejich dítě prodělalo onemocnění COVID-19, oni se někdy bojí a někdy jim to ani ti praktiční doktoři, pediatři nedoporučují očkovat. To dítě očkoval byste dítě, které už prodělalo nemoc COVID-19?
9: Určitě ano. Není, není vůbec důvod to neudělat. Nespěchá to tak, jako u dětí, které ještě nejsou imunní. Nicméně ty, ta data k tomu máme. Víme, že u dětí, které prošly neumocní COVID-19 a měly pozitivní protilátky, tak ne, nedošlo k, v těch klinických studií nebo v klinické studii, která byla provedena, nedošlo k vyššímu počtu nežádoucí účinků. Naopak ty děti jich měly o něco méně není tam žádné bezpečnostní riziko, není tam větší prostě riziko nějakých nežádoucích účinků a ta ochrana po prodělání nemoci nemusí být, nebo není ani samozřejmě po ničem, není úplně stoprocentní a nebude, nebo nemusí být trvalá. Takže je to otázka, kdy přesně určitě to není nezbytné, jako bezprostředně po, po tom onemocnění očkovat, ale s určitým odstupem určitě pro všechny děti i pro ty, které onemocnění nemocnění tak je to vhodné a je to ve všech zahraničních doporučeních. Opět
0: otázka za rodiče. Můžeme si být skutečně jistí jako rodiči, jako rodičové, že ty testy nebo ta vakcína byla dostatečně otestována na dětech, aby se předešlo nějakým komplikacím, že ta studie nebyla příliš krátká, protože často vidíme zprávy, že studie je příliš krátká vakcína byla povolená v nějakém experimentálním režimu a podobně. Já neříkám, že to tak je, ale pokud byste to mohl vysvětlit.
9: Je to skutečně velmi bezpečné. Jednak ano, ta studie ve, ve klinické studii bylo očkováno účinnou látkou asi 3000 dětí, a, a, což není extrémně vysoké číslo. Nicméně my nemůžeme počítat s tím, že děti se budou nějak chovat výrazně odlišně od starších dětí. Děti pod 12 let budou se chovat nějakým způsobem úplně odlišně, že budou budou mít nějaké specifické nežádoucí účinky. To se očekávat nedá. A Máme tady, už ve Spojených státech amerických bylo naočkováno právě v této nižší věkové kategorii, 14 let asi 4,5 milionů dětí. Jo. Takže to, to jsou obrovská čísla, která jiné vakcíny nedosahují. A u těch starších dětí na 12 let bylo jenom v USA očkováno asi 15 milionů dětí. Takže skutečně těch očkovaných je, je strašně moc a žádné bezpečnostní signály nějaké specifické bezpečnostní signály tady nejsou a myslím skutečně, že není potřeba se ničeho obávat a pokud by nějaké bezpečnostní signály vznikly, tak to budeme okamžitě vědět a určitě budou na těch obrovských počtech očkovaných dětí v zahraničí, zejména teda v USA, ale ale i v jiných zemích budeme vědět všechno jako zavčasu a určitě nejsou vůbec žádné obavy a chtěl bych tyto obavy rozptýlit.
0: U těch starších lidí se hovoří o takzvaném vyvanutí imunity, kterou zbuzuje nebo pozbuzuje ta vakcína proti onemocnění COVID-19. Už víme, si u těch mladších dětí, zejména u těch 5 až 11 let, hrozí také to vyvanutí nebo přichází třeba
9: později? Nevíme, zatím, zatím to vypadá, že ten půl rok by to mělo být účinné a můžeme doufat, že to bude účinné třeba déle. A víme, že děti nejsou tak často tak vážně nemocné, takže ta potřeba, zatím jsme nestanovili ani potřebu u těch starších dětí toho, té takzvané posilující dávky a vůbec nemůžeme o ní mluvit teď u mladších dětí, kteří ještě nemají za sebou ani ty první dávky. Takže myslím si, že teď mluvit o posilujících dávkách je je skutečně úplně zbytečný, zbytečná diskuze, protože kdo ví, co bude za, za půl roku epidemie, bude úplně někde jinde, poznatky o vakcínách a o viru budou úplně jinde, možná budeme mít jinou variantu, možná budeme tady řešit, řešit omikron, nebo je pravděpodobné, že budeme řešit jinou variantu viru za půl roku. Takže dneska mluvit o tom, co bude u malých dětí za 6 za měsíců, a je, myslím, zbytečné, že dneska musíme řešit to, co bychom měli udělat teďka.
0: Hodně často se hovoří o dětech, které skončily na jednotkách intenzivní péče, nebo, nedej bože, zemřeli na COVID, to je těch šest dětí. Je tam nějaká diagnóza, kterou třeba měli společnou, nebo jsou tam nějaké ty takzvané komo komorbidity, které je vystavují většímu riziku, nebo je vůbec něco, co vystavuje děti riziku vážnějšího průběhu, jako je třeba obezita a podobně, o čem se mluví u těch vyšší věkových kategorií?
9: Ano, ono je to u dětí podobné, ale já my nevíme, nebo já nevím, a protože u nás ta data k dispozici nejsou, my nevíme u těch českých dětí, nebo já to nevím, u těch českých dětí, za tam byla nějaká komorbidita, což je trošičku jedno, protože jsou to jednotky, takže z toho se nedají žádné velké závěry dělat, ale víme to zdat právě třeba ze Spojených států amerických, kde zemřelo více než 500 dětí na covid 19 a, a víme, to platí u únoho onemocnění, že děti, které, které jsou závažně nemocné, ať už to jsou podobné nemoci, jako mají dospělí nádorová onemocnění, hypertenze, diabetes, neurologická onemocnění, plícní onemocnění, tak to riziko je vyšší. Ale protože těchto dětí je menšina, tak pořád je tam velká část dětí, nebo je tam, není to pravděpodobně většina, ale relativně velká část dětí, u kterých došlo k úmrtí, neměla žádné rizikové, rizikové faktory. Takže A to platí u jiných nemocí, to platí u chřipky. U chřipky víme, že to riziko k závažných komplikací je mnohem větší u dětí, které jsou nějak závažně nemocné, například s plícemi nebo neurologicky, ale protože jich je menšina, tak ta umrtí jsou zhruba půl na půl. Některé mají, polovina má ty predisponující komorbidity a polovina nemá. U covidu je to něco podobného. Tam pravděpodobně ještě větší procento dětí ty komorbidity má, ale pořád tady jsou desítky procent z těch umrtí, které byly předtím úplně zdravé.
0: Já vám moc rád děkuji za
9: rozhovor a přeji hezký večer. A děkuji za pozvání. Dobrou noc.
0: Ještě pro vás máme jedno téma. Už za chvíli bude řeč o dění za našimi hranicemi. Jednak o nové německé vládě, jednak o vývoji na Ukrajině, kde housne napětí.
5: Život někdy umí překvapit. Třeba když dorazíte na hotel, který rozhodně nevypadá jako na netu. Nebo na rande zjistíte, že vaše peněženka to zrovna roztáčí někde jinde. Zkuste a S námi máte peníze k dispozici online a nyní na
4: 30 dní s nulovým úrokem. Kreditea.
5: Buďte blíž lidé,
4: dny i týdny jdou. Braky se toulej a vlny se dbou. Časy se
2: mění, tradice zůstává. Proto od pondělí v Lidlu najdete Parmigiano Reggiano za 119 korun, výběr Terin za 129 korun
4: a exkluzivní francouzská vína za 349 korun. Udělejte radost svým blízkým i zaměstnancům dárkovou kartou Lidl.
5: Natankujte evoluční paliva MOL EVO se zimními aditivy a soutěžte o 24 palivových karet denně. A nebo si domů přivezte rovnou hlavní cenu Mercedes-Benz GLC. Více informací na MOLprogram.cz Právě teď extra body na polštáře a peřiny na Turtex s těmito výrobky. Toastový sír Bony, plátkový, jeden bod navíc. Bombóny Jojo, přikoupit dvou kusů, jeden bod navíc. A
4: Domestos, jeden bod navíc. Penny. Vychudnejte si v klidu společné momenty s vašimi nejbližšími. O všechno ostatní se postaráme my. Objednejte si online KFC Rozvoz nebo se stavte na některé z našich restaurací a podělte se doma o kyblík plný křupavých kousků z KFC. Vánoce jsou OK, OK, Vánoce jsou OK, OK. Třeba se 4 televizorem
2: LG se špičkovým obrazem a
3: zvukem OKCZ. Okay, Objevte novou generaci Eucerin Hyaluron Filler se třemi účinky proti stárnutí pleti. Hydratuje a vyplňuje
1: vrázky. Stimuluje produkci vlastní kyseliny hyaluronové a pomáhá ji zachovávat v pleti. Pro viditelně mladší vzhled a pro hladší a zářivější pleť. Nová generace řady Hyaluron Filler
6: od značky Eucerin. A nyní výhodná vánoční balení s
3: péčí proti vráskám nebo pigmentovým skvrnám ve vybraných lékárnách.
9: Půjdem
4: spolu do Betlema, dudlaj, do dudlaj, dá Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat ti, Ježíšku. Tě... A na ty, Janku, napiš tělku. I hořké chvíle si umíme vychutnat, zvlášť s extra chmelenou ze Smíchovského výběru. Tak na Vánoce po našem.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, jak si nejrychleji srovnáte to nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Jedině se srovnávačem Rixo.cz. Stačí, když si pamatujete svou spz a technické údaje o vozidle se vyplní za vás. Pak už jen pár informací o vás kvůli bonusům a je to. Vezmu si tohle, to mi sedí. Srovnejte si rychle a jednoduše nejvýhodnější pojištění vozidel. Rixo.cz.
4: Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění. Kočičí přátelé, dám vám pár tipů na sváteční chvíle. Odvažte se a dopřejte si přepichové menu. Samozřejmě gourmet. Lahodné kulinářské skvosty jako jsou paštiky nebo kousky v delikátních omáčkách. Ale hlavně udělejte si čas na ty, které máte rádi. Krásné vánoční svátky vám přeje gourmet. Urina. Je tady. I když je na malou chvíli. Pocit, který sdílíme, který nás pohltí a nikdo nám ho nemůže vzít. Tahle chvíle patří nám. Radost patří nám. Zalandu. Vyzvedněte si svých tisíc korun od nás a nadělte si třeba hit letošní chvánoc. Skvělá bezdrátová sluchátka Outu Poc jen za 299 korun. Chytrá síť 2 Auto dělá auta. Některé jsou elektrické a jednou budou i létaci, myslím. My máme Superb a je super. Nii, tohle je Octavia, tu mají tědá z babi. Tenhle šedý je náš. Se škodovkou můžete jít bezpečně do školy, i všude, kam je to pěšky daleko. A podporuji i cyklistiku. Já řídím kolo, takže to ocením. Jednou si koupím elektromobil nebo tohle s nálepkami a budu mě moc drobit kolik chci. Když si koupíte auto, Škoda vysadí stromy a jsou velkým zaměstnavatelem. Dělá tam moje máma a ještě dalších 35 tisíc lidí. Já tam budu jednou designovat celítací auta nebo řídit ve Ale ještě nevím, ještě mám čas. Máš,
3: ale za chvíli
4: zvoní. Při všem, co dnes děláme, myslíme na ty, kterým budou silnice patřit zítra. Škoda Auto. Aby o budoucnost bylo postaráno.
3: Objevte ten nejpřírodnější sprchový gel od FA, který obsahuje až 94% ingrediencí přírodního původu. Zažijte pocit svěžesti s úžasnými vůněmi, které jsou ukryté v recyklovaných lávích. 9 z 10 spotřebitelů doporučuje nový FA sprchový gel. Vyzkoušejte ho také.
4: Některé věci se nesmí uspěchat. Třeba taková pauza? Na pořádné kafe, jihlavanka, poctivá káva
6: ráždivá kosmetika, pálivé jídlo, sluneční záření. Chraňte svou pleť s Aven Tolerance Control. Síla termálních pramenů Aven ji okamžitě sklidní a obnoví její ochranu. Aven Tolerance Control. Každodenní péče pro velmi citlivou pleť. Žádejte v lékárnách.
4: Nový den to je ranní spravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé všední ráno od 5.55 do 9 provede vším, co potřebujete vědět pro úspěšný start vašeho dne. Zásadní události a zprávy, sport i počasí a samozřejmě exkluzivní hosté. To všechno si nenechte ujít každý všední nový den na CNN Prima News. Body, kóly, výkony, vítězství a rekordy. Euforie a radost, ale také prohry a zklamání. To vše najdete ve sportovních zprávách na CNN Prima News, které vám každý den doručí profesionální sportovní servis i detailní pohled na světové i domácí sportovní dění. Sportovní zprávy od pondělí do neděle na CNN Prima News. Kriminální kauzy a nebezpečné situace, do kterých se nechcete dostat, ale i vaše radosti a starosti, zprávy od vás i pro vás. O tom všem informují desítky regionálních reportérů, kteří vám denně přinášejí zprávy od Aše až po Jablunkov. Sledujte zprávy a zprávy z regionů každé všední odpoledne na CNN Prima News.
5: Sledujte na cnnprima.cz Pořad českou kvalitu nenahradíš, který vznikl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a Rady kvality České republiky.
0: pomalu schromažuje jednotky na hranicích s Ukrajinou. Německo má novou a velmi výrazně zelenou vládu. Amerika se postupně odklání od Evropy. Česko čeká svý v Evropské unii. Žijeme zkrátka v turbulentní době, kde je místo Česka na mapě světa? Na to se zeptám mých hostů. Ve vítám Ondřeje Koláře 1009. Dobrý večer. Dobrý večer. Jaroslava Baštu z SPD. Dobrý večer. A také Jaroslava Bžocha z Hnutí. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Pane koláři začnou vás Máme novou německou vládu, nebo budeme mít novou německou vládu. Zelení nicméně neschválili účast ve vládě. Samozřejmě ten jejich vstup do vlády se odrazil na na té agendě chystané vlády, která je velmi výrazně zelená. To má samozřejmě velký vliv na Česko, protože Česko kopíruje v mnoha oblastech Německo, včetně energetiky. Myslíte si, že z hlediska zahraniční politiky zůstává stále naším velkým spojencem. A myslíte si, že nebude to trošku
8: jiskřit? Německo určitě zůstává naším velkým spojencem a hlavně partnerem. Musíme si uvědomit, že třeba hlediska exportu je Německo vlastně naším nejvýznamnějším odběratelem. Co se týče té energetiky, my máme úplně jinou situaci, jiné postavení, než je Německo. My nemůžeme se tolik spolehat na ty obnovitelné zdroje. Tím myslím hlavně větrné elektrárny fotovoltaiku, jako Německo. Já si myslím upřímně za sebe, že Německo časem pochopí, že ten odklon od jádra, ke kterému se teď uchyluje, není úplně tou správnou cestou.
0: Pane Bašto, úplně stejný dotaz na vás. Jaké si myslíte, že budou vztahy Česká a Německá s tou novou vládou?
7: A horší než byly z vládu Angely Merklové, to je docela jednoduché, protože když jsem se díval na programové prohlášení německé vlády, tak v některých věcech, které se týkají třeba energetické politiky, které se týkají migrace, Lépe řečeno při rozdělování migrantů, a které ekonomiky a dalších záležitostí, tak asi i ta vláda, která nastupuje, která je vstřícná, bude mít problémy. Pane Bžochu, úplně stejná otázka i na vás. A já
10: si nemyslím, že by to nějakým způsobem změnilo Česká republika s Německem, protože ty vztahy, které dnes máme, tak se budovaly dlouhou dobu, dlouhá léta a na tom určitě můžeme stavit. To, že se neschodneme v některých věcech v rámci Evropské unie, tak to je, tak to bylo ale i v minulosti. A ano, já se mohu obávat to, že nastupující německá vláda bude spíše více zelená a podle toho, co si dávají za ty své ambice, které chtějí plnit, tak, tak si myslím, že to jsou i nereálné cíle, které mohou ve mít nějaký dopady na naši ekonomiku, ale co se týče vstavu už obecně, tak já věřím, že budou i nadále dobré, protože to je něco, co se budovalo dlouhá leta.
0: My nicméně nás čeká české předsednictví v druhé polovině příštího roku. Jdeme po francouzích. Už jsme to zažili. Není to jednoduchá situace. Pane Koláři, jak si myslíte, že si Česko momentálně stojí a jak pro něj bude těžké nebo naopak lehké prosazovat tu agendu? Protože pokud mluvíme o Německu, tak ty zelené cíle je dost možné. My to samozřejmě teď nevíme jistě, že Češi budou ti, kdo budou ty dohody nakonec uzavírat.
8: No, je potřeba si uvědomit, že po nás přijde ještě Švédsko, které je taky úplně někde jinde než my, co se týče vůbec té zelené agendy, ochrany klimatu a, a, a vůbec téhle nové politiky, která rezonuje napříč Evropou. Česká republika si myslím, že se musí trošku vynořit z takové té ulity toho. Vlastně skoro z pátečnictví, kdy mi tady pořád říkáme, ono to dopadne nějak a nemusíme nic nového se učit, nic nového dělat, ono to tak úplně není. Je pravda, že je potřeba hledat nějaký konsenzus. Evropa má ambici být lídrem v té právě nové klimatické politice a Česká republika nemůže zůstat pozadu. Ale znovu říkám, my nemáme, takový potenciál, takové možnosti vůbec, jako má Německo, jako má Francie, jako mají ty velké státy. Musíme myslet na to, že opravdu například ta atomová energie je něco, k čemu, nebo k čemu se vůbec nemůžeme stavět zády. A myslím si, že by mělo být ambicí České republiky o tom pomalu, ale jistě začít přesvědčovat i naše evropské partnery.
0: Což Francie a Švédsko je s námi na jedné lodi pokud Přesně je o jadernou energii. Pane Baštov, jak si myslíte, že si Česko povede během toho evropského předsednictví, kdy nás čeká? No
7: já mám možná nevýhodu v tom, že velmi dobře si pamatuju to poslední předsednictví v roce 2009, které skončilo v půlce pádem vlády a začínalo energetickou krizi, plynovou krizi na Ukrajině, kterou sice naše vláda velmi dobře zvládla, ale než by mohl, z toho mohla jakkoliv uh, profer, uh, prosperovat, tak uh, uh, přišel ten nezavidění konec a já se bojím, že ta situace se malinko a prostě může opakovat, protože z rozbíhající se energetická krize z inflace, která zasahuje i takové státy, které ji nezažily od 20. let, jako je třeba Německo. My jsme ji nezažili od roku 92, tak bude komplikovat, bude komplikovat život úplně všem a je tam ještě jeden moment, který vyplývá z té nové vlastně toho návrhu toho programového prohlášení. Oni chtějí některé procesy jako třeba přechod od aut se spalovacími motory k elektromobilitě urychlit. To je pro nás, kde Automobilový průmysl tvoří 10 HDP. Velmi špatná zpráva na samý začátek. A, a teď, jak jste správně poznamenal, ta nová vláda bude mít úkol tohleto prosazovat proti svým vlastním zájmům. Pane Břechu, jak už. Pan Bašta
0: narážel na tu situaci z roku 2009. Vy míříte do opozice. My jsme tehdy zažili poměrně situaci, která nám neudělala ve světě úplně dobré jméno, když opozice schodila v podstatě vládu Mirka Topolánka a to předsednictví musela dotáhnout úřednická vláda pod vedením Jana Fischera. Vedle vás sedí zástupce budoucí vlády. Budete spolupracovat?
10: Já s vládou myslím, nebo se i taky pokusíte třeba schodit? Ne, já já mě bych byl velmi nerad, pokud by se situace z roku 2009 opakovala a, a opět bychom ukázali, že nejsme schopni se dohodnout na tom politickém poli v tak důležité věci jako je předsednictví Evropské unie. Já to beru jako velkou výzvu, jako velkou možnost to ukázat vlastně, co ta Evropská unie je, jak funguje, jakou my máme možnost, jak my se podílíme vůbec na tom fungování. A byla by velká škoda, pokud by se něco pokazalo tím, že by spadla znovu vláda a ukázali bychom, že nejsme vlastně schopni se dohnout. Takže uh, já si nemyslím, že výhrady,
0: že vaše vláda
10: nechala přípravy na to předsednictví poněkud podcenila a ten rozpočet hodně okrájela. Ano a tím se tím se určitě nikdo z nás netají, že ten rozpočet jsme oproti roku 2009 ještě oproti roku 2009 zkrátili, a, ale co se týče toho té přípravy jako takové, tak ta si myslím, že na velmi dobré úrovni probíhala. probíhla i diskuze v rámci všech všech jako politických stran a hnutí, které byly ve sněmovně, takže tam si myslím, že jsme na tom pracovali velmi dobře, že to ta příprava nebyla podceněná a můžeme se bavit o tom, jestli rozpočet je takový nebo makový, ale to se ukáže zatím postupujeme v rámci v rámci nějakých analýz a statistika měl by vycházet samozřejmě tak, abychom zabezpečili to předsednictví, že to nebude žádná ostuda a že bude dobré a kvalitní. Pane Koláři, bude to ostuda?
8: Já doufám, že ne. Já potvrzuji slova kolegy Bžocha opravdu po té úřednické lince. Je to předsednictví si myslím velmi dobře připraveno. Úřad vlády společně s ministerstvem zahraničím na tom odvedl velký kus práce. A teď je potřeba to uchopit a nasměrovat někam. Já si myslím, že ta nastupující vláda, která ostatně bude mít ve svých řadách ministra pro Evropu nebo člena vlády, který bude mít na starosti Evropskou unii a hlavně to předsednictví, tak by se měla vytočit, ne, vytočit pardon, vytyčit vytočit Jednoduché cíle a jednoduché priority, srozumitelné priority, nemít nějaké obrovské široké portfolio, které potom bude nerealizovatelné. A já si myslím, že ten potenciál tady je opravdu veliký. A opravdu si myslím, že je důležité a jedna z těch nejdůležitějších věcí toho našeho předsednictví, alespoň pro mě, opravdu začít vysvětlovat lidem, co to vlastně je ta Evropská unie. Co, a co to je předsednictví? No, co, co z toho můžeme my jako Česká republika mít?
0: Pane Baštovo, pojďme se posunout, nebo prozba na vás všechny, k dalšímu zahraničnímu tématu. A to je Rusko, které schromažďuje jednotky na hranicích s Ukrajinou. Hodně se hovoří o tom, že by mohla přijít další invaze na ukrajinská území nebo na území, která momentálně ovládají ti separatisté. Pane Baštovo, jak si myslíte, že by mělo Česko teď zareagovat? Jak by měla česká diplomacie postupovat?
7: Ano, tak v tomto případě můžeme, reago- můžeme zareagovat pouze jako členové na to. To je první moment, druhý moment je, že jsme také součástí Evropské unie. Nějaký prostor pro českou samostatnou reakci nevidím, nehledě na to, že celá záležitost asi dostane úplně jiný rozměr zítra. Že jo, protože zítra se při té uh, virtuální debatě dvou prezidentů ukáže, uh, jakým, uh, jakým způsobem uh, ty věci půjdou dál. Uh, v, uh, Já
0: připomenu divákům debata Joe Bidena s uh, ruským prezidentem v uh,
7: Takže uh, jako uh, prezident, prezident, USA Biden a prezident Ruské federace Putin se budou bavit mimo jiné, kromě mnoha dalších, také o té záležitosti, která se týká Ukrajiny. A tam bude naprosto jasné, zda se dohodnou podobným projekt, jsou tam různé názory nebo náhledy. Vladimír Putin by chtěl, aby smlouva, kterou nebo dohoda, kterou uzavřou, byla podobná té s Čínou, kdy prostě bude respektová byly, budou respektovány ty červené linie, které několikrát vytýčil. Druhá strana říká, že ne a v tomto případě to soustřeďování, těch vojsk na západní hranici Ruské federace je záležitost, která má dva účely. Ten první z nich je, že reagují na to, že u jejich západní hranice z ukrajinské strany je soustředěna celá polovina ukrajinské armády, to znamená 175 tisíc mužů. A druhý, druhý moment, který tam potom je, je to ukázat, že prostě v případě, že nebudou dodrženy ty červené hranice. Takže Ruská federace má dostatek síly na to, aby toho dosáhla silou. A to je věc, která, o které já si myslím, že je jenom to přitvrzení při tom vyjednávání naprosto logické.
0: Pane Koláři, co si o tom myslíte? Myslíte si, že by Česko nemělo reagovat a na čí stranu by se mělo postavit? Myslíte si, že to je skutečně jenom hra Spojených států a... Ruské federace
8: ne, je to hra Ruské federace Česko si nemusí vybírat Česko už tu stranu má vybranou Česká republika je součástí Severoatlantické aliance je členem Evropské unie a e, není to o tom, že my si teď budeme tady e, já nevím házet kostkou nebo si s někým střihneme o tom, na kterou stranu se dáme. My tu stranu máme danou a Česká republika nemůže jednat samostatně to není v zájmu nikoho. Severoatlantická aliance Evropská unie musí v tomto případě postupovat jednotně musí postupovat naprosto razantně a musí naprosto jednoznačně opakovat dokola, že tím agresorem je Rusko. Rusko vyvolalo to situaci, která je na Ukrajině. Rusko je agresor. Rusko rozpoutalo konflikt na východě Ukrajiny a snaží se neustále postupovat dál a dál. Testuje, kam až ho necháme zajít. Jestliže budeme reagovat někce nebo nějak neurčitě, tak oni to zkusí znovu. Oni vyvolají další konflikt v dalších oblastech Ukrajiny. Je potřeba počítat, že Ukrajina má hranici s Běloruskem, se kterým Rusko teď spolupracuje, provedli velké vojenské cvičení a takhle by se dalo pokračovat Hovoří se o tom,
0: hovoří se o tom a zrovna dneska se o tom hovořilo, že by na to mohlo zvýšit svoji, nebo jestli tam vůbec nějaká je, navýšit svoji vojenskou přítomnost na Ukrajině, aby
8: odradilo Rusko od případných výpadů. Měli bychom to podpořit. Já si myslím, že ano. Já si myslím, že tím jsme ukázali to, že jsme schopni opravdu reagovat sebevědomně a rázně. A jsme schopni Ruské federaci nebo kterémukoliv jinému agresorovi. to nemusí být jenom Rusko, že jsme opravdu odhodláni se bránit. Pane Bžochu, úplně stejná otázka na vás.
0: Měli bysme jako člen Severoatlantické aliance podpořit navýšení vojenské přítomnosti na Ukrajině?
10: A to je těžká otázka. My dnes sledujeme, sledujeme ne jenom dnes, ale posledních několik let, že Putin vždy vypouští nějaké balonky, vždy zkouší, kam až může zajít, vždy zkouší, jaká bude reakce. A tady to je hodně těžké, hodně těžké balancovat. Když to vemu podle fakt, tak dnes, dnes Rusko okupuje už tři území tři cizí státy. Máme to Gruzii, máme tu máme tu Ukrajinu a, a to je fakt a všichni se s tím nějakým způsobem smířili, protože nic moc se neděje, kromě toho, že jsme na Rusko sankce. Můj názor je ten, pokud by Rusko opravdu uh, stupňovalo tu, uh, tu svoji přítomnost a tu svoji agresi na ukrajinských hranicích, anebo by došlo. Nakonec to tomu, že ty hranice na Ukrajině i na těch částech, kde třeba jsou Ukrajinci, kteří se více cítí jako rusové, ale pořád to ukrajinské území, tak tam západ musí reagovat úplně jinak než dalšími dalšími sankcemi. A tam by pak už přišlo opravdu zvýšit tu vojenskou, vojenskou účast na, na území Ukrajiny. Protože pokud bychom, pokud bychom nechali Rusko rozpínat dále, a přistoupili bychom na to, že budeme Rusko sankcionovat za to, že si bude zabírat další nějaké území, tak se to, že Západ by v tuto chvíli úplně selhal.
0: Pane Bašto, můžete reagovat jenom doplním tu. Já,
7: já bych to jenom doplnil. Měli, bys, měli bychom Reak... Rusku garantovat nějaké Reakce, červené. Reakce na to, alespoň ústy generálního sekretáře Jens Stoltenberka, byla. Jednoznačná, pokud Rusko napadne Ukrajinu, uvalí na na to na Ruskou federaci, uvalí politické a ekonomické sankce. Není tam ani další slovo a je to velmi podobné, jako se teď ukázalo při té debatě, která byla o ze strany spojených států, že také nepůjde o žádnou vojenskou pomoc. Takže jako já bych, že nečekáte, že by se něco já nečekám, stali. že by došlo k té válce, proto já jsem ta slova jen se Stoltenberga chápal tak, že mají, schladit horké ukrajinské hlavy. Tak uh, pojďme se pobavit ještě o jednom velkém tématu, které se týká české
0: diplomacie a to je nominace Jana Lipovského na ministra zahraničí. Spekuluje se o tom, pane Koláři, že prezidentovi Miloši Zemanovi, byť on to zatím neřekl, protože Jan Lipavský jde za prezidentem zítra, že mu vadí postoj Jana Lipavského k Izraeli. My jsme teďka viděli v posledních dnech, že Jan Lipavský ukazuje, že ten jeho postoj k Izraeli je poměrně pozitivní. Nicméně spekuluje se i o možnosti přesunout ambasádu, o které se spekulovalo už v minulosti, do Jeruzaléma. Českou ambasádu Tel Avivu do Jeruzaléma. Myslíte si, že to je něco, na čem skutečně stojí česká diplomacie a co by třeba Jan Lipavský měl prezidentovi slíbit, pokud to bude chtít?
8: Česká diplomace určitě nestojí jenom na našich vztazích Izraelem. Těch, těch témat je mnoho a já tady v tomhle tom s Janem Lipavským naprosto souhlasím, že zkrátka dobře, přesun ambasády naší Stel Avivu do Jeruzaléma není vhodný. Odporovalo by to mezinárodnímu právu a spoustě dalších věcí. Ten krok, který udělali Spojené státy, dobře stalo se to, ale rozhodně to není krok, který bychom měli následovat.
0: Pane Baštov, stejná otázka na vás. Podpořil byste přesun české ambasády Stel Avivu do Jeruzaléma a myslíte si, že by Jan Lipavský měl na takový krok přistoupit?
7: No, já zcela určitě s ohledem na mé zkušenosti, jak z diplomacie, tak i předtím, já se domnívám, že toto byl jako jeden z mála dobrých kroků naší zahraniční politiky v posledních letech. Ale nedošlo k tomu přesunu ambasády. Došlo, došlo přesunu jenom
0: jedné kanceláře? Došlo to, to přesunu se
7: jedné kanceláře, i to stačilo k, jako velmi silným protestům, ale z, z, to. A potřebujeme ty protesty? Pomůže já, nám to vnitř? Já osobně se domnívám, že, že je to v podstatě součástí naší historie, protože od roku 48 až do dneška ty vztahy, které byly mezi Československém a posléze Českou republikou a Izraelem byly mimořádně dobré a mám takový pocit, že když sleduju vývoj situace v Evropě, zejména pak její postupnou islamizaci, že se budeme mít od Izraele co učit. Pane Břochu, jak to vidíte vy jako
0: zástupce vlády v demisi, pokud to tak jednoduchá?
10: Já nejsem a už jsem to několikrát změnil, nejsem příznice toho, aby se stěhovala ambasáda a to te, je ten, že my jako Česká republika jsme většinou fungovali v, ně, v nějakých konfliktech jako mediátor a tady tu, v, tomto, v tomto chvíli bychom v tomto konfliktu tu roli ztratili. Na druhou stranu uh, musím říct, že stát Izrael si zaslouží veškerou naší podporu. A to z toho důležité stát, stát, který od svého vzniku se neustále brání nějaké agresi, neustále se brání, uh, neustále se brání raketám a všemu. A ty ozbrojené konflikty, které tam jsou, Izrael nevyvolává. A to, že dnes je na nějakém území, které se dá podle, podle mezinárodního práva používat za, za okupované území Izraelem, tak ale nepřišlo to jen tak, že by se to Izrael sám vymyslel, že půjde dál a bude se. Takže to jsou věci, které musíme brát, které musíme brát v Ale i přesto říkám, že v tuto chvíli a měli bychom být i v tomto konfliktu, který je dlouhý a nemá jednoduché řešení, a, a já zde vidím i ze strany Palestiny, že o to řešení ani velký zájem není, tak uh, bychom stát Izrael měli podpořit, ale přesto nejsem zastánce to, aby se ambasáda stěhovala.
0: Tak já vám moc hrá děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. No podobně.
10: Hezký večer. Díky za pozvání.
0: Sledujte nás i zítra. Začínáme ve čtvrt na deset. Hezký večer.